0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, aqui é o Danilo novamente e esse episódio é a continuação do último episódio. Então, se você não ouviu o episódio imediatamente anterior a esse, corre lá, assiste. São 15 minutinhos de conteúdo e vem pra cá assistir a continuação. Sem delongas, vamos direto ao ponto. Fique ligado aí na continuação do episódio. Um pouquinho sobre o E1 agora, né? A gente falou bastante do E2 e a gente sabe que no E1 nós temos HUD, né? Eu, quando comecei a voar, achei aquilo ali fantástico. Realmente é uma ferramenta muito boa. A HUD, para quem não sabe, é Head Up Display. É um dispositivo que facilita muito a nossa visualização, principalmente de instrumentos básicos de voo, né? Que normalmente estão posicionados ali no PFD e com o HUD, é uma espécie de sistema que projeta em uma tela, num combiner, as informações do PFD, do nosso display primário de voo, e ali a gente consegue através desse combiner, desse display de vidro, obter as informações necessárias. Mas, dada essa explicação rápida, vamos falar de procedimento específico. Houve uma evolução Natural e os nossos E2 não vieram equipados com HUD, por uma opção estratégica da azul. Ah, mas a gente tem E1 voando aí ainda com HUD, né? A grande pergunta que ainda resta na rota: o uso do HUD no E1 ele ainda é obrigatório para algum tipo de operação?
1: Bem posto, Danilo, não. Nós tivemos aí a revisão de dois manuais que aí mudaram essa política. A primeira revisão do MGO, MGO Azul Volume 1, na sua revisão 16 existe uma RT onde muda a política de uso do HGS, do HUD. O HUD deixa de ser obrigatório nenhum e passa a ser opcional. Também foram modificados os capítulos de operações especiais, mais especificamente de operação no Santos Dumont. Então, onde também era colocado o HGS como obrigatório, foi retirado e a MEL também foi modificada, onde agora o HUD não é mais requisito mínimo para operações especiais, seja LVTO ou LVO, a PROT2 ou inclusive no Santos Dumont. Então agora o uso do HGS né, do HUD na frota E1, ela é opcional. O parâmetro principal para os pilotos sempre foi, e agora o foco continua sendo o PFD, com a, a modificação da política. Estão descontinuados dois tipos de procedimentos que eram específicos para o, o HUD, ou seja, o HUD A3 foi descontinuado. Agora, a empresa só faz CAT2 utilizando o modo Approach 2, tanto no E1 quanto no E2. E o LVTO, que também utilizava o HUD, também foi descontinuado. Hoje, tanto no E1 quanto no E2, nós utilizamos o procedimento de LVO, ou LVO, onde você pode fazer decolagem com RVR reduzidos, né, com RVRs mais baixos, sem o uso do HUD. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que o HUD ele continua instalado e continua operacional na Frota e 1 Ele continua disponível. E o que a gente fala é o seguinte, os pilotos eles podem utilizar o HUD, o HUD está lá, sempre que os pilotos entenderem que a utilização do HUD é benéfica para aquela para aquele cenário de voo, eles podem utilizar o HUD, tá? Não há obrigatoriedade de, se um piloto utilizar o HUD, o outro também utilizar. Um pode usar e o outro pode não não utilizar, fica a critério dos pilotos. O importante aqui é o CRM, né? a troca de informações, para que todos os pilotos independentes, se um está utilizando o HUD e o outro não, todos eles tenham a mesma consciência situacional né, daquela situação que está sendo voada.
0: Fantástico, Conselmo. E uma coisa que eu acho importante também de se comentar é a seguinte. Quando eu voava em Embraer, né, comecei na Base Rio, então tinha a questão da obrigatoriedade do, do HUD a operação no Santos do Bom. Só que em 2014, quando eu entrei, tinha muitos colegas que vieram da trip que não tinham o curso do HUD e a gente acabava compondo tripulações mistas. né? Onde um eu tinha o treinamento do HUD, o colega não tinha o treinamento do HUD. E naquele caso específico a tripulação ela era considerada sem HUD. É, na época tinha um boletim não vale mais Só pra contextualizar Mas a minha grande pergunta É a seguinte Quando a gente começava A conversar ali Durante o voo Sobre os procedimentos Olha, como que era O CAT 2 lá na trip Ah, nós fazíamos Com o autopilot ligado Até os mínimos Se avistando Autopilot off E pousava, né Normalmente com O avistamento Das luzes de aproximação E posteriormente A pista ali E tinha muito mito Em relação à rota E tá aí um mito Pra gente comentar Música Falava não, os aviões da Azul, eles não são equipados com tal sistema, por isso que a gente não pode fazer o CAT-2 o piloto automático, é só manual no HUD A3, né? Quando na verdade não, né, Anselmo? Explica pra gente aí, mudou alguma coisa no nosso avião que agora permite a gente fazer fisicamente ali, algum componente, alguma coisa do tipo, que agora a gente pode fazer com autopilot acoplado e antes não podia?
1: Não, o, o avião, desde que ele foi certificado inicialmente, ele sempre ele sai com o CAT-2, com o piloto automático, já com, não é nem opcional. Ele é um, um standard de fábrica, então ele sempre pôde né, utilizar. A Azul, como ela iniciou a operação com o HGS, com o HUD, ela quis padronizar o uso do HUD A3. Né? O HUD A3 ele é um modo do HUD, não é nem no modo do AFCS do, do avião, ele é um modo do HUD, do HGS, né, do sistema de HUD, onde o piloto pode fazer manualmente uma aproximação até os mínimos de CAT-3. Tá.
0: olha que fantástico, por isso o HUD A3 né Anselmo?
1: Exatamente exatamente. então você pode usar o HUD A3 para fazer de um CAT 1 ao CAT 3 a Azul como tinha padronizado o uso do HUD em toda a sua frota, decidiu por utilizar o HUD A3 né, como padrão mas desde o início da Azul se ela assim quisesse, ela já podia utilizar o CAT 2 com o, o autopilot ligado. O que existe de diferença, é que os nossos E1s não têm, mas o E2 tem, é o Autoland. Você não poderia, então, fazer um, um CAT 2 até o toque, porque você não teria o modo Autoland no E1. Mas o modo Approach 2, Approach 2 onde você pode fazer o, o CAT 2 com o piloto automático ligado até os mínimos, sempre esteve disponível. Era uma decisão da empresa utilizar o HUD 3 E uma outra dúvida que existe na rota, quando o pessoal compara muito com o Airbus e com o Boeing, algumas pessoas falam, não, o E1, o Embraer, ele tem limitações porque ele tem somente um autopilot. Ah,
0: eu lembro dessa, essa era clássica, essa daí era a mais clássica de
1: todas. Exatamente, então tem muita gente que fala, ah, só tem um autopilot, o Airbus e o Boeing possuem dois pilotos automáticos. A certificação, ela não olha o número de pilotos automáticos que você tem. A certificação pergunta para o fabricante o seguinte, você tem um sistema de piloto automático? Sim. Esse sistema de piloto automático, ele é fail safe, ou seja se você tiver a perda é, de parte do sistema ele continua com as funcionalidades Ele continua. você consegue dar prosseguimento a um, a um procedimento que você está fazendo se você tiver uma falha parcial do sistema, como é que você pode atender a esse requisito? Ou você tem dois ou mais pilotos automáticos onde um está ativo e o outro está em hot stand-by, uh -huh. né, ele entra automaticamente ou você tem o que nós temos na frota Embraer, você tem um piloto automático com dois canais segregados Tá? E aí, quando eu digo segregados, as placas onde ficam os canais são separadas, fisicamente separadas, existe toda uma técnica de redundância. E você tem um monitoramento ativo. Um canal passou a apresentar qualquer problema, ele é retirado, e aí vai automaticamente para o outro canal funcionar. Tá? E aí isso fica transparente para o piloto e você consegue dar prosseguimento. Então é por isso que no E1... E no E2 você só tem um piloto automático, mas ele, ele possui dois canais completamente separados e ele atende o requisito de, de fail safe, fail operative. Então a gente pode fazer isso só com, com um piloto automático. Tanto é verdade que no E2 mais para frente a gente vai fazer assim com o Airbus a gente vai dar pra, vai fazer a certificação do Autoland. e aí a gente vai fazer auto land com um piloto automático com, com um piloto automático apenas que possui dois canais.
0: É, e o nível de redundância que é o que interessa para a autoridade aeronáutica e também para a gente né, que está operando, a gente tem que saber que o sistema é confiável. O nível de confiabilidade é o mesmo, ah, só que com aproximações, com técnicas diferentes, né, de fabricantes diferentes para alcançar esse nível de redundância desejado, né, Anselmo?
1: Exatamente, exatamente. A gente tem que pensar que o pessoal faz muita comparação com o 737, com o 767, eh, MD-11 ou a mesmo o 320, a gente tem que pensar que são aeronaves que foram projetadas na década de 70 ou antes né, e fizeram seus voos aí, iniciais na década de 60, 70 e 80. Então essa era a forma, eram os equipamentos, era a tecnologia que eles tinham naquela época né? e era como eles atendiam o requisito. Né? Aí as tecnologias foram evoluindo e hoje você tem uma unidade de piloto automático onde é um sistema mais complexo com diversos canais. É, que tem as mesmas atribuições que você tivesse um ou dois ou até três pelos automáticos segregados.
0: Tá legal. E assim, fora da pauta também, tá? É uma pergunta que me surgiu aqui. No E2, você tem alguma diferença, algum número a mais de servo atuador de rudder, por exemplo, que justificaria o E2 fazer o Autoland e o E1 não?
1: Não, aí sim. Para o E1, se você quiser o Autoland no E1, você tem que fazer a instalação de um servo adicional no rudder que os nossos aviões, os aviões da Azul, não possuem, os E1s da Azul não possuem. Então, a, o E1 não tem capacidade de fazer Autoland. Os E2 já foram comprados com essa capacidade, então ele já tem todos os servos, os três eixos para fazer o... o para poder fazer o Autoland.
0: Fantástico. Então, tá aí, talvez, a grande diferença física entre um e outro, mas não é o autopilot, né? Esse mito aí tá morto.
1: Esse tá.
2: Muito bom, pessoal. Acho que... Deu para esclarecer bastante aí as, as principais diferenças do E1 para o E2. Se vocês quiserem mais informações também no MGO, só para passar a RT que o Anselmo comentou, é a 31-20, é só procurar na Dedox, que vocês vão ter acesso, que retira a necessidade do uso do HUD. E a gente está chegando perto do final aqui, é sempre uma pena, né? Muito conteúdo legal, o Anselmo é uma bíblia ambulante do, do Embraer. É sempre bom a participação dele aqui, mas com certeza... Novos conteúdos estarão disponíveis em breve, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser saber alguma coisa a mais do Embraer é, especificamente da, da, da frota ou alguma coisa ao fleet, fique à vontade para nos encaminhar um e-mail através do standardscast.com.br e vou passar para as nossas considerações finais, começando pelo Danilo.
0: Opa, pessoal, obrigado então mais uma vez pela oportunidade de fazer parte desse episódio. Reforço aí o que o Brunão falou no começo, assistam aos outros episódios e vou me sentir meio que youtuber agora aqui, mas não sou youtuber não, tá? Deixe o seu like no, nos nossos podcasts, né? Ou, dependendo do aplicativo que você use para assistir. Marca ali o número de estrelas que você avalia o nosso conteúdo. Isso é muito importante para que a gente também consiga perceber um episódio que talvez não foi tão legal e procurar mapear as mudanças que a gente pode realizar para tornar isso tudo melhor para vocês, tá? Então deixa o seu like, avalie o nosso conteúdo, deixa um comentário e compartilhe com seus amigos e colegas tudo que a gente tem produzido aqui. Obrigado de novo pela oportunidade. É isso aí, Bruno.
2: Muito obrigado, Danilo. E Anselmo, por
1: favor, Your Control. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom esse bate-papo. É um canal muito bom para a gente passar todas essas informações aí para a rota. Agradeço mais uma vez a oportunidade e reforço aí o que o Danilo e o Bruno falaram você que está nos ouvindo ideias, sugestões dúvidas, entre em contato com a gente nos envie, seja pelo e-mail do Flight Standard ou do Standard Cast essa interação é sempre muito boa para nós e aí a gente consegue fazer as pautas que sejam de interesse de vocês ao Danilo e ao Bruno agradeço e estou sempre aqui à disposição
2: Bom, Muito obrigado Danilo muito obrigado Anselmo mais uma vez pessoal, acompanhe os outros episódios toda terça-feira tem episódio novo se quiserem participar, contribuir, como já falaram, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos e tchau.
0: Você ouviu ao um Cast.